0: Laudate Tuere Deus, Cristo. Para news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 2 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là chia sẻ lời Chúa
2: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ ngày đời sống Thánh Hiến lần thứ 28
2: Vatican, chiều ngày mùng 2 tháng 2 Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero Nhân ngày thế giới đời sống Thánh Hiến Hiện diện trong Thánh lễ có rất đông các tu sĩ nam nữ
1: Cử hành thành lễ có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu Joe Price các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục, cùng với sự hiện diện của rất nhiều tu sĩ nam nữ và giáo dân. Thành lễ được bắt đầu với nghi thức làm phép nến. Sau đó, đoàn đồng tế và một số bề chê nam nữ đại diện cho các hình thức đời sống thánh hiến khác nhau tiến đến bàn thờ chính. Trong bài giảng, trích bài đọc thứ nhất, Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào thánh điện của người. Kìa! vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến. Đức Thánh Cha nói, ông Simeon và bà Anna là hình ảnh của sự đợi trông này, chờ đợi người suốt cuộc đời. Điều này được thấy rất rõ trong tin mừng thánh Luca. Ông Simeon, người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel. Bà Anna không rời bỏ đền thờ. Đức Thánh Cha nói, đối với hành trình đức tin của chúng ta, việc chờ đợi rất quan trọng. Mỗi ngày, Chúa viếng thăm chúng ta, nói với chúng ta, tỏ mình cách bất ngờ, và vào cuối cuộc đời và cuối thời gian người sẽ đến. Đó là lý do người khích lệ chúng ta tỉnh thức, kiên trì chờ đợi. Điều tồi tệ có thể xảy đến với chúng ta là ở trong giấc ngủ tinh thần. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta còn có khả năng chờ đợi không? Và Ngài đưa ra một lý do làm cho các tu sĩ nói riêng và tiền hữu nói chung không còn khả năng chờ đợi Chúa đến bị cuốn hút vào các hoạt động gấp rút hàng ngày. Quá say mê các việc tốt lành có nguy cơ biến đời sống tu trì và kỳ tô giáo thành nhiều việc phải làm. Lên kế hoạch cho đời sống cá nhân và cộng đoàn dựa trên thành công chứ không đặt trên niềm vui và sự khiêm nhường đối với hạt giống bé nhỏ được ủy thác. Theo Đức Thánh Cha, những trở ngại làm cho chúng ta mất khả năng chờ đợi trước hết là sao lãng đời sống nội tâm. Điều này xảy ra khi mệt mỏi chiếm ưu thế hơn sự ngạc nhiên khi thói quen thay thế lòng nhiệt thành khi chúng ta mất kiên nhẫn trên con đường thiêng liêng khi những trải nghiệm tiêu cực xung đột khi kết quả dường như đến chậm biến chúng ta thành những người buồn bã cay đắng với khuôn mặt u tối trước những điều này cần phải phục hồi ân sủng đã mất trở về với đời sống nội tâm bằng tinh thần khiêm nhường vui tươi và lòng biết ơn điều này được nuôi dưỡng bằng việc thờ lạy cầu nguyện có khả năng đánh thức niềm khao khát thiên chúa về trở ngại thứ hai, theo lối sống thế gian Đức thánh cha nhận xét Thế giới ngày nay thường chạy đua với tốc độ đề cao mọi thứ và ngay bây giờ Tìm cách xua đuổi những lo sợ Trong bối cảnh này, sự thanh lặng bị xua đuổi như vậy thì việc chờ đợi không dễ dàng Ngài nói, chúng ta hãy cẩn thận để tinh thần thế gian không đi vào các cộng đoàn tu sĩ Đời sống giáo hội và vào hành trình của mỗi người Nếu không, chúng ta sẽ không sinh hoa trái Đời sống tô Hữu và sứ vụ Tông Đồ cần phải chờ đợi, trưởng thành trong cầu nguyện và trung thành hàng ngày. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng, mời gọi mọi người, đặc biệt các tu sĩ noi gương cụ già Simeon ẵm lấy Hài Nhi trên tay, Chúa của sự mới mẻ và ngạc nhiên. Bằng cách chào đón Chúa, quá khứ sẽ mở ra cho tương lai, điều cũ trong chúng ta mở ra cho điều mới. Như cụ già Simeon và bà Anna, chúng ta hãy để cho Thánh Thần thúc đẩy, Sống sự mong chờ trong sự gìn giữ đời sống nội tâm và phù hợp với tin mừng. Đón Chúa là ánh sáng và hy vọng cuộc sống.
2: Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phan Cô cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 98
1: Vatican Trong sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 98, Đức Thánh Cha nhắc đến ba chiều kích của việc truyền giáo. Ra đi không mệt mỏi, chiều kích cánh chung và thánh thể, và chiều kích hoàn vũ và hiệp hành.
2: Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 98 sẽ được cử hành vào ngày 20 tháng 10 năm nay. Sứ điệp cho ngày này có tựa đề Anh em hãy đi và mời tất cả vào dự tiệc, được công bố ngày mùng 2 tháng 2. Từ lời mời gọi trong dụ ngôn tiệc cưới, Đức Thánh Cha suy tư về một số khía cạnh quan trọng của việc loan báo tin mừng. Anh em hãy đi và hãy mời. Đức Thánh Cha suy tư về việc truyền giáo nhưng là việc không ngừng ra đi và mời gọi đến dự tiệc của Chúa. Truyền giáo là ra đi không mệt mỏi hướng tới toàn thể nhân loại để mời gọi họ gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa. Thiên Chúa, đấng yêu thương cao cả và giàu lòng thương xót, luôn gian tay ra với mọi người để kêu gọi họ đến với hạnh phúc của nước người, bất chấp sự thờ ơ hay khước từ. Chúa Giêsu sai các môn đệ, hãy đi. Vì thế, giáo hội sẽ tiếp tục vượt qua ranh giới Ra đi, và ra đi mà không mệt mỏi hay nản lòng trước những khó khăn và trở ngại, để trung thành thực hiện sứ mạng Chúa Trao. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, Sứ vụ mang tin mừng cho mọi loài thụ tạo phải theo cách thế của Chúa Giê-xu. Đó là với niềm vui, sự cao thượng, lòng nhân từ, không có vũ lực, ép buộc, chiêu dụ, luôn luôn gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha suy tư là chiều kích cánh chung và thánh thể của sứ vụ Chúa kitô và của giáo hội. Tiệc cưới là hình ảnh của ơn cứu độ chung cuộc trong nước Chúa, được thực hiện với Chúa Giê-xu cứu thế và là con Thiên Chúa đấng ban cho chúng ta sự sống tràn đầy. Sự sung mãn của sự sống, quà tặng của Chúa kitô được nếm trước trong bàn tiệc thánh thể. Do đó, lời mời gọi đến với tiệc cưới cánh chung, Liên kết cách nội tại với lời mời gọi đến bàn tiệc thánh thể Nơi Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời và thịt máu của người Do đó, chúng ta được mời sống mỗi thánh lễ với tất cả chiều kích Đặc biệt là chiều kích cánh chung và truyền giáo Cuối cùng, Đức Thánh Cha suy tư về sứ vụ hoàng vũ của các môn đệ Chúa Kitô Và toàn thể giáo hội hiệp hành truyền giáo Tất cả được mời gọi, không ai bị loại trừ Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng cho tất cả, quan tâm đến mọi người trong hoàn cảnh xã hội và luân lý của họ. Tiệc cưới của con Thiên Chúa đã được chuẩn bị, luôn mở cửa cho tất cả, bởi vì tình yêu vô biên và nhưng không người dành cho mỗi chúng ta. Việc truyền giáo đòi sự dấn thân của tất cả, do đó cần tiếp tục hành trình tiến tới một giáo hội, tất cả hiệp hành, truyền giáo để phục vụ tin mừng.
1: Đức Thánh Cha bổ nhiệm tổng thư ký cho Bộ Kinh tế
2: Vatican, hôm thứ Năm ngày mùng 1 tháng 2 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Benjamin Estevez de Comincis hiện là đại biểu quản trị phân bộ thứ 2 của Bộ Loan báo tin mừng làm tổng thư ký Bộ Kinh tế trở thành nhân vật thứ 2 của bộ này
1: Ông Benjamin, người Tây Ban Nha năm nay 50 tuổi đã kết hôn và có 3 con Ông từng là kỹ sư viễn thông và đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh Ngoài ra Tân tổng thư ký còn theo học ngành khoa học quản trị của trường quản trị Sloan, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts. Năm 2013, ông bắt đầu làm việc trong giáo hội với vai trò là tổng giám đốc phụ trách kinh tế của Đại học Giáo Hoàng Comillas Ikai Ikade ở Tây Ban Nha. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm đại biểu quản trị tại phân bộ thứ hai của Bộ Loan Báo Tin Mừng, phụ trách các vấn đề cơ bản của công cuộc Loan Báo Tin Mừng đầu tiên và các giáo hội địa phương mới. Với việc bổ nhiệm mới này, Tân Tổng Thư Ký tin rằng, với hai năm làm việc ở Bộ Loan Báo Tin Mừng, sẽ giúp ông trong sứ vụ mới, mặc dù làm việc ở Bộ Kinh tế sẽ phức tạp hơn nhiều. Ông Khiêm Tốn thú nhận, không biết có đảm nhận được trách vụ hay không, nhưng sẽ cố gắng. Ông nói, tôi biết trách nhiệm này rất lớn, và tôi hy vọng với ơn Chúa, và với sự trợ giúp của gia đình, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mới này. Ông Maximino Caballero, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, nói về tân tổng thư ký. Tôi có cơ hội biết và làm việc với ông Benjamin từ khi ông được bổ nhiệm làm đại biểu tại phân bộ thứ hai của Bộ Lan báo tin mừng. Khi đó, tôi là Tổng thư ký của Bộ Kinh tế. Trong thời gian này, tôi đã chứng kiến sự công hiến, tính chuyên nghiệp và sự chính xác trong quản lý của ông, cũng như tính cách cộng tác và hòa giải với các cơ quan khác của tòa thánh.
2: Đức Thánh Cha Tôn giáo cần thiết trong giáo dục giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
1: Vatican, ngày 1 tháng 2, tiếp ban giám hiệu Đại học Notre Dame của Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà giáo dục công giáo giúp sinh viên thực hiện ước mơ bằng cái đầu, con tim và đôi tay, đồng thời khẳng định rằng trong giáo dục, tôn giáo cần thiết vì giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
2: Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo dục Kitô giáo là nghệ thuật dẫn dắt người trẻ hướng tới sự viên mãn, vì thế, giáo dục Kitô tô giáo không chỉ tập trung vào cái đầu Nhưng là ba ngôn ngữ Đầu, con tim và đôi tay Ngài nói Bí quyết của giáo dục là Chúng ta nghĩ những gì chúng ta cảm nhận và làm Chúng ta cảm nhận điều chúng ta nghĩ và làm Và chúng ta làm những gì chúng ta cảm nhận và suy nghĩ Đức Thanh Trà suy tư về điều mà Ngài gọi là Ba ngôn ngữ giáo dục Trước hết là cái đầu Về bản chất Đại học Công giáo cam kết theo đuổi phát triển kiến thức qua học tập và nghiên cứu. Trong thế giới toàn cầu hóa, điều này đòi hỏi phải có cách tiếp cận hợp tác và liên ngành hợp nhất các lĩnh vực nghiên cứu. Thực tế, những nỗ lực giáo dục do các tổ chức công giáo thực hiện dựa trên niềm tin vững chắc vào sự hài hòa nội tại giữa đức tin và lý trí. Từ đó nảy sinh tầm quan trọng của sứ điệp Kitô giáo đối với mọi lĩnh vực của đời sống cá nhân và xã hội. Về ngôn ngữ thứ hai, con tim, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nếu chúng ta suy nghĩ và không cảm thấy thì chúng ta không phải là con người. Do đó, Đại học mời gọi đồng hành với người trẻ bằng sự khôn ngoan và tôn trọng trên tất cả các nẻo đường cuộc sống và giúp họ vuông trồng một thái độ cởi mở đối với tất cả những gì là chân thiện mỹ. Điều này đòi hỏi phải thiết lập các mối quan hệ thực sự giữa các nhà giáo dục và sinh viên để tất cả có thể cùng nhau bước đi và hiểu được những câu hỏi, nhu cầu và ước mơ sâu xa của cuộc sống. Bên cạnh đó, còn phải thúc đẩy đối thoại và văn hóa gặp gỡ, để mọi người có thể học cách nhận ra và yêu thương nhau như anh chị em là con của cùng một thiên chúa. Ngôn ngữ cuối cùng là đôi tay. Đức Thánh Cha nói, giáo dục công giáo dấn thân xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, dạy về sự chung sống tình liên đới huynh đệ và hòa bình. Chúng ta không thể tiếp tục khép kín trong những bức tường hay giới hạn của các tổ chức của mình, nhưng phải cố gắng đi ra vùng ngoại vi để gặp gỡ và phục vụ chú Kitô nơi người lân cận.
1: Các giám mục Ấn Độ ra mắt ứng dụng kết nối công giáo dành cho các tín hữu
2: Ấn Độ, ứng dụng kết nối công giáo là một ứng dụng di động dành cho người công giáo ở Ấn Độ để kết nối tốt hơn với giáo hội theo nhiều cách, bao gồm tìm kiếm các nhà thờ gần nhất, thời gian lễ, kết nối với các giáo sứ, cũng như với nhau tìm kiếm các nguồn lực và sự hỗ trợ.
1: Ứng dụng đã chính thức ra mắt trong phiên họp toàn thể tại Học viện Khoa học Y tế Quốc gia Thánh Gio An ở Bangalore hôm 30 tháng 1. Trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục giải thích rằng ứng dụng này phục vụ như một nền tảng toàn diện, cung cấp truy cập vào các nguồn thiêng liêng, tin tức liên quan và một loạt các dịch vụ đời sống công giáo bao gồm bảo hiểm y tế giáo dục việc làm và hỗ trợ khẩn cấp ngoài ra người dùng có thể thuận tiện xác định vị trí các nhà thờ gần đó và truy cập các dịch vụ khác nhau cho giáo hội ấn độ cung cấp ứng dụng nhằm mục đích cung cấp cho người dùng thông tin về sự phát triển của địa phương một tính năng nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và kết nối giữa các người dùng bất kể vị trí địa lý của họ công cụ này Cũng sẽ giúp người công giáo kết nối với các giáo sứ và các giáo phận của họ, vì ứng dụng này cung cấp một trang dành cho giáo sứ của tôi và giáo phận của tôi với các phần thông tin, sự kiện, thông cáo, thông báo và cáo phó. Người dùng ứng dụng có thể chọn giáo sứ và giáo phận của họ trong quá trình đăng ký. Ngoài ra, ứng dụng còn có phần về các ủy ban của Hội đồng giám mục Ấn Độ giới thiệu các hoạt động, các khóa đào tạo và chương trình của họ. Nền tảng tương tác cho phép các ủy ban trực tiếp nêu các sáng kiến của họ. Từ đó, tối đa hóa phạm vi tiếp cận và tác động của các chương trình khác nhau của Hội đồng Giám mục Ấn Độ.
2: Giáo hội tại thành phố Basra có thể biến mất khi tín hữu di cư đi nơi khác
1: Iraq Giáo hội tại thành phố Basra ở miền nam Iraq đang biến mất khi trong số 7.000 gia đình từng tạo nên cộng đoàn, ngày nay chỉ còn lại 350. Và trong số 17 nhà thờ này, ít nhất bảy nhà thờ bị đóng cửa và hai nhà thờ khác bị đốt cháy
2: giáo hội tại barra đang biến mất như đang xảy ra ở phần lớn các nơi ở iraq hầu hết các nhà thờ trong thành phố trung tâm quy chiếu của một khu vực giàu dầu mỏ thậm chí hiện nay không còn được sử dụng nữa bởi vì 80% trăm tín hữu trong số các tín hữu nghi lễ assyria kandê và syriac là những cư dân nguyên thủy của tỉnh đã di cư hoặc bỏ trốn một số người đã tìm nơi ẩn náu ở phía bắc ở khu vực người cút ở iraq nơi tình hình tương đối yên tĩnh hơn bất chấp các cuộc tấn công của thổ nhĩ kỳ và iran chống lại người cút vẫn tiếp tục trong những tuần gần đây và không tha cho các ki tô hữu những người khác đến các cộng đồng hải ngoại rộng lớn hiện nay ở bắc mỹ châu âu hoặc australia rudan aram sabat thành viên của tổng giáo phận nghi lễ kande ở basra và miền nam iraq giải thích với trang tin của người cút Họ cảm thấy bị đe dọa. Đây là lý do tại sao các Kitô tô hữu di cư. Mỗi khi có cơ hội, họ nắm lấy nó và rời đi. Ông cho rằng việc di cư trong quá khứ là do một loạt lý do, bao gồm có việc bị gạt ra ngoài lề xã hội và thiếu ổn định. Ông nói tiếp, có nhiều lý do dẫn đến việc di cư của các Kitô tô hữu. Khi luật pháp yếu kém, nhà nước không hoạt động, hoặc quyền của bạn không được công nhận, bạn bị coi là công dân hạng ba. Bạn sẽ di cư ra nước ngoài bất cứ khi nào bạn thấy có cơ hội Ông kết luận rằng hiện tượng này rất đau lòng Cũng bởi vì mạng sống của người dân thường bị đe dọa Do những lời đe dọa liên quan đến mạng sống hiện vẫn còn ra là trung tâm quan trọng nhất ở miền nam Iraq Và là nơi xảy ra bạo lực sắc tộc và giáo phái nghiêm trọng trong những năm gần đây Khiến giáo hội phải đình chỉ mọi hoạt động ngoài một vụ Và chính quyền phải áp đặt lệnh giới nghiêm Số tín hữu đã giảm từ 1,5 triệu trước cuộc xâm lược của Hoa Kỳ năm 2003 xuống còn dưới 300.000. Theo một số nguồn, chỉ có 150.000.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 3 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời chúa
2: Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ Năm mùa Thường Niên.
0: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong 3 năm rao giảng Chúa Giêsu đã chữa lành rất nhiều người bệnh và câu chuyện về bà mẹ vợ ông Simon bị cảm xúc có thể nói là một trong những phép lạ đầu tiên của người. Cảm xúc như chúng ta biết là một thứ triệu chứng, à, có thể nói tạm gọi là bệnh tuy không nặng, nhưng đôi khi có thể gây chết nơi những người già cả hoặc những người đang có thể tràn yếu. Như vậy, vấn đề bệnh ở đây không phải là tất cả, nhưng vấn đề ai đang là người bệnh cũng cần được quan tâm. Với Chúa giêsu con Thiên Chúa làm người, thường thì người chỉ cần một lời nói, Phán một lời thôi là đủ để có thể chữa lành cho tất cả các thứ bệnh tật trên trần gian này. Thế nhưng ở đây, quý ông bà và anh chị em thấy có một điều thú vị. Đó là Thánh sử Marco chỉ ra cho chúng ta biết Chúa giê đã dùng nhiều cử chỉ để thực hiện phép lạ là chữa lành này. Đó là gì ạ? Thưa, người tiến lại gần, cầm tay bà và nâng đỡ bà dậy. Từ bản chất thì đây không phải là các hành động để chữa bệnh của một bác sĩ, mà đơn thuần đó là những cử chỉ thể hiện sự yêu thương, quan tâm của Chúa Giê-xu dành cho người bệnh. Nhận được sự yêu thương từ Chúa, bà mẹ vợ ông Simon liền khỏi sốt. Có lẽ câu chuyện về việc Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ ông Simon bị cảm sốt cũng khá là gần gũi đối với người Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như đối với người dân trên toàn thế giới nói chung khi mà chúng ta ngẫm lại kinh nghiệm trong đại dịch COVID. Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thường xuyên nghe thấy nào là test, cách ly, bệnh viện giả chiến. Các nhà chuyên môn và người hữu trách thì tuyên bố rõ ràng đây là một cuộc chiến. Tuy nhiên, để chiến đấu cứu giúp người bệnh, người ta không chỉ cần thuốc men, máy móc, khẩu hiệu hay là quyết tâm là đủ. Những người bị bệnh, những người bị cách ly, điều họ cần trước nhất đó là sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ từ mọi người xung quanh. Chúng ta đừng quên rằng có những sự cách ly giết chết con người dần dần từ tâm hồn cho đến thể xác. Có những cô bác lớn tuổi không biết dùng điện thoại, họ đã quen với hơi ấm của con, của cháu, họ chưa cách ly khỏi gia đình bao giờ, chắc chắn họ sẽ rất khó sống trong những... Cái cuộc cách ly thiếu tình thương Mà không nhất thiết phải là cuộc cách ly vì mùi dịch Người miền Nam có một cái tên à, gọi những nơi chữa bệnh Nghe có vẻ hay và thấm hơn nhiều hai cái từ bệnh viện Đó là từ nhà thương Một từ rất quen thuộc, gần gũi, nhà thương Đã bị bệnh thì thường người ta hay phải sống trong cái cảnh cách ly Vì thế, nơi chữa người bệnh rất nên là những ngôi nhà Ấm áp yêu thương và chia sẻ Xin đừng biến nơi chữa bệnh Trở thành trung tâm hành chính Như chúng ta vẫn thường nói đùa Hành là chính Nhưng xin hãy làm cho nó trở thành nhà Là nơi mà mọi người có thể trao Chia sẻ yêu thương Các bác sĩ chắc cũng đã quen với cụm từ Thăm khám lâm sàng phải không ạ? Và thường nói đến lâm sàng Chúng ta hay nghĩ đến phòng khám Đến các triệu chứng ho, sốt, nhức đầu, đau bụng Nghĩ đến các kỹ năng lâm sàng cơ bản như nhìn, sờ, gõ, nghe để phát hiện ra các dấu hiệu bất thường của các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng lâm có nghĩa là đến, đến gần hoàn cảnh nào đó, còn sàng là cái giường, chỉ giường bệnh. Thăm khám lâm sàng, có khám và cũng không thể bỏ quên thăm. Trong tháng 2 này có ngày Thầy Thuốc Việt Nam, ngày 27 tháng 2. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các y bác sĩ, các thầy thuốc, điều dưỡng hộ lý và các nhân viên y tế khác khi thực thi sứ vụ chăm sóc sức khỏe của mình, sao cho họ biết thực sự đón tiếp, quan tâm và yêu thương người đối diện. Thưa quý ông bà và anh chị em, thực ra sứ điệp tin mừng không chỉ gửi đến những nhân viên y tế mà thôi, nhưng còn dành cho tất cả chúng ta, cho mỗi người chúng ta trong từng ngày sống không ít người tìm đến chúng ta họ mang theo bao nỗi phiền muộn những cuộc chiến giằng co trong nội tâm họ mang theo những cơn sốt những ổ viêm trong đời sống tinh thần và đức tin họ cần đến chúng ta như một người bạn người đồng hành người chia sẻ người động viên ấy vậy mà có khi vì bộn bề trăm việc ta không đủ kiên nhẫn để đón tiếp họ để thực sự đồng cảm và lắng nghe họ Như là đang lắng nghe và đồng cảm với những con người Nhưng lại chỉ tập trung vào vấn đề của họ Và tìm cách giải quyết sao cho nhanh, cho gọn, cho hiệu quả Với những lời khuyên và những giải pháp Thậm chí những áp đặt và thao túng Người khác tìm đến chúng ta Vì họ cần có một người đồng cảm, an ủi và nâng đỡ trong ấm áp yêu thương Còn chúng ta, đôi khi, có khi là những người tu sĩ như chúng tôi, anh em linh mục, tự biến mình thành những chuyên gia lặng lùng. Xin cho lời Chúa hôm nay thúc đẩy chúng ta, khi chim ngắm Chúa Giêsu xu chữa lành cho bà mẹ vợ ông Phaero, chúng ta không chỉ quan tâm đến bệnh, mà quan tâm đến con người. Chúng ta nghiệm được sự chữa lành mà Thiên Chúa đang thực thi nơi chính chúng ta, để rồi chúng ta có thể đến với người khác theo cách mà Chúa đã đến với họ. Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em.
1: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Những phụ nữ lãnh đạo và giảng dạy trong giáo hội vào thế kỷ thứ tư
3: đời sống tu trì như chúng ta biết ngày nay cả đời sống chiêm niệm lẫn hoạt động tôn đồ đã phát triển qua hơn hai thiên niên kỷ ở phần 3 trong số 4 bài viết này sir christiansen phân tích sự đóng góp của các nữ kitô hữu nổi bật trong thế kỷ thứ tư những người với việc thành lập các đan viện đã đặt nền móng cho đời sống của các nữ tu ngày nay thế kỷ thứ tư bắt đầu bằng cuộc bách hại kitô hữu cách khốc liệt Đặc biệt là ở phương Đông, sau khi đón nhận Thiên Chúa của Kitô giáo và sau một thời gian dài tranh giành quyền lực, Constantino trở thành Hoàng đế vào năm 324 sau Công Nguyên. Trong giai đoạn này, giáo hội vươn đến mức độ quyền lực trần thế và ảnh hưởng chưa từng có nhờ sự ưu ái của Hoàng đế Constantino, các con của ông và mẹ của ông, Thánh Elena các giáo sĩ cũng nhận được những khoản trợ cấp xa hoa từ những nữ kitô hữu quý tộc như olympia melania và paula các cộng đồng kitô giáo mà cho đến lúc đó vẫn quy tụ trong những ngôi nhà lớn giờ đây đã ở trong những khu vực công cộng xa hoa những thay đổi này làm gia tăng thêm những căng thẳng về hoạt động mục vụ công khai của các nữ kitô hữu Thế kỷ thứ tư cũng chứng kiến một xu hướng đáng lo ngại là liên kết nữ giới với lạc giáo, mặc dù cả Kitô tô hữu nam và nữ tham gia vào những cách giải thích khác nhau về Kitô giáo, cuối cùng đều bị coi là dị giáo. Phụ nữ đặc biệt có nguy cơ bị coi là dị giáo và bị nghi ngờ là không trong sạch nếu họ đảm nhận vai trò thầy dạy. Đây là bối cảnh giáo hội mà trong đó các giáo mẫu ở thế kỷ thứ tư đã sống và làm chứng. Phần trình bày sau đây là trình tự thời gian ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa về cuộc đời của họ cũng như cách họ và cộng đoàn của họ thực thi quyền bính trong giáo hội trong thời giáo hội sơ khai. Thông tin về những phụ nữ sống vào thế kỷ thứ tư như Marcella, Paula, Macrina, Melania cả và Olympia chủ yếu đến từ tài liệu của những giáo sĩ uyên bác, Thánh Jeronimo, Gregorio Thành Nisa, Palladio và Joan Kim Khẩu, những người đã viết về họ. Chúng ta có hai văn bản được viết bởi phụ nữ của Proba và Ezeria. Proba đã phỏng theo hàng trăm tác phẩm văn xuôi của Vigilio rất được người Roma yêu thích đã kể lại lịch sử Kitô giáo với mục đích truyền giáo cho những chàng trai trẻ quý tộc. Proba đã tạo ra một công cụ truyền giáo đa văn hóa có ảnh hưởng đến các Kitô hữu qua nhiều thế hệ. Còn Egeria đã viết nhật ký du lịch cho các chị em của mình, trong đó mô tả hành trình của cô đến những địa điểm thánh thiên ở phương đông trên đường đi cô đã gặp người bạn rất thân thiết của cô nữ phó tế thánh thiện mathana vị này điều hành một đan viện gồm cả nam và nữ gần đền thờ thánh tesla ở thổ nhĩ kỳ mathana là một ví dụ hiếm hoi về một nữ phó tế thực thi quyền điều hành đối với cả kitô hữu nam và nữ trong khi thánh basilio ở phương đông và thánh geronimo ở phương tây thường được cho là người có công trong việc phát triển đời sống đăng tu thì hai phụ nữ Magrina và Marcella đã bắt đầu sống thực hành lối sống Kitô giáo mới này trước cả những người nam Magrina đã thành lập một đan viện tại Anissa ở Tiểu Á nơi đã trở thành nguyên mẫu cho quy luật đăng tu được anh trai của bà là Thánh Basilio viết Thánh Basilio sau này được coi là cha đẻ đời sống đăng tu nhưng Magrina chắc chắn là người mẹ khai sinh ra nó. Với ảnh hưởng trong tư cách là linh hướng, bà đã ảnh hưởng sâu sắc đến các anh em thần học gia của bà, Thánh Gregorio và Basilio, những người đã hoàn thiện đạo lý về chúa ba ngôi. Marcela tập hợp các phụ nữ để nghiên cứu kinh thánh và cầu nguyện tại ngôi nhà quý tộc của bà trên đồi Aventino, 40 năm trước khi Thánh Geronimo đến Roma. Sau khi Thánh Geronimo trở về từ Jerusalem, các linh mục ở Roma nhờ Marcella tư vấn để giúp hiểu rõ các văn bản kinh thánh. Paula đã thành lập hai đan viện ở Bethlehem, một dành cho phụ nữ và một dành cho nam giới. Bà đã giao đan viện nam cho các đan sĩ và chính ở đó, nhờ sự hỗ trợ của bà, Thánh Jerome đã hoàn thành bản dịch Kinh thánh tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin. Thánh Jerome kể với chúng ta rằng kiến thức về tiếng Do Thái của Paula vượt xa kiến thức của ngài. Melania cả đã dẫn dắt một giáo sĩ nổi tiếng Evagrio trở về với lời tuyên thệ sống độc thân, dạy dỗ cũng như giúp những người nam theo đạo. Bà là người có công trong việc giải quyết cuộc ly giáo liên quan đến 400 tu sĩ ở Antiochia chiến thắng những kẻ lạc giáo chối bỏ chúa thánh thần. Bà đã tài trợ và đồng sáng lập một đan viện cho cả nam và nữ trên núi Oliu, nơi cộng đoàn của bà tham gia vào việc nghiên cứu sách thánh, cầu nguyện và các công việc bác ái. Olympia được giám mục nectario ở Constantinople, phong chức phó tế, đã sử dụng khối tài sản kết xù của gia đình mình để hỗ trợ giáo hội và phục vụ người nghèo. Bà thành lập một đan viện lớn gần đền thờ Hagia Sophia, nơi có ba người nữ trong dòng họ cũng được phong chức phó tế. Các phụ nữ Roma cổ thuộc các gia đình quyền quý sớm gia nhập đan viện và số nữ đan sĩ tăng lên 250 người. Đây chỉ là một vài ví dụ về các phụ nữ thế kỷ thứ tư có cộng đoàn là tiền thân của đời sống tu trì đương đại. Chứng tá và thẩm quyền của họ trong giáo hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến các cộng đồng Kitô giáo ở thời đại của họ cũng như những cộng đồng trong thời gian sau đó. Vào thời điểm một số giáo sĩ cấm họ thuyết giảng nơi công cộng và muốn họ ở nhà hơn, có bằng chứng cho thấy có những kyi tô hữu ở thế kỷ thứ tư đã thực thi quyền bính lên tiếng về các vấn đề quan trọng của giáo hội dạy dỗ cả nam giới và phụ nữ và làm chứng một cách tự do về đức Kitô.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Now let go this that came to this